0: ist her, Müx? Wie lange ist was her? Dass wir miteinander gesprochen haben. Nein, dass wir virtuell miteinander gesprochen haben. Im echten Leben sprechen wir eigentlich täglich miteinander. Oh, das stimmt. Seit du unter meinem Bett wohnst. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, also ich sag mal, wenn wir jetzt nicht die nächsten drei Monate was gemacht hätten, hätte Enya auch ein Lied über uns geschrieben. Wer ist, wer? <lacht> Enya. 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 Mhm. Kenne ich nicht. Du kennst Enya nicht? Nee. Enya hat ähm, das Lied für, äh, zu 9-11 geschrieben, glaube ich. Das Lied zu 9-11? Ja, genau. 9-11 hat ein Lied. Naja, danach. Also. Also so. So ein sein oder Achso, sowas wie Sowas wie Do They Know It's Christmas Time für, für Live-Aid oder sowas. Ja, vielleicht verwechsle ich jetzt, jetzt gerade auch mit dem Abschied von Henry Maske. Ich bin nicht sicher. <lacht> aber das wird häufig verwechselt, insofern ist das nicht ganz so schlimm. Ich wollte gerade sagen, ja. wahrscheinlich können 90% der deutschen Bevölkerung können sagen, wo sie beim Abschied von Henry Maske waren. Ich weiß es zum Beispiel nicht. Ich auch nicht. Ich, ich weiß aber, wo ich das war, als ich das erste Mal der Frosch mit der Maske gehört habe. Ist das von, 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 von Jamba, der Frosch mit der Maske? Nein, Jam äh, der Frosch mit der Maske ist äh, von Edgar Wallace. Achso. Da hatten wir im Kindergarten, nein, es war schon Kinderhort, ein Hörspiel von. Und am Anfang war es immer <lacht> so, ja, dass... Du im Kindergarten oder im Kinderhort Edgar Wallace gehört? Ja, es war ja so, dass das so also in meinem, in meinem Kind... Ich weiß, es lehrt alles. Also in meinem Kind... In meinem Kindergarten hatten wir einen, äh, ich weiß nicht, ob es damals Zivildienstleister war oder wie auch immer, auf jeden Fall ein Zivildienstleister namens Detlef tatsächlich. Der hat am Wochenende immer Zombie-Filme geguckt und hat uns das dann am Montag immer alles erzählt. Mhm. Ja, das erklärt einiges. Du hast übrigens eine beschissene ähm, Internetverbindung. Warum? Weiß ich nicht, es knackt immer mal wieder. Bist du im WLAN? Ja, wo soll ich sonst sein? Im, im LAN. Du bist mir auch so ein LAN. Aber jetzt knackt es wirklich gerade. Mhm. Wir nehmen ja hier mit hochprofessioneller Software auf. Und die ist sehr empfindlich. Ist das so? Mhm. Das ist ja ein guter Callback zur allerersten äh, Folge, wo auch immer Internet ausgefallen ist. Das weiß ich noch. Das war schön. Kannst du nicht irgendwie... Hast, hast du nicht ein LAN-Kabel... Na, hast du ein Lan-Kabel oder was, ey? Ich hab Lan-Kabel. Ich weiß nicht, ob ich ein Lan-Kabel hab. Ich scrolle hm. gerade durch unsere, durch, äh, unsere Episodenliste. Oh, uh, oi, oi, Weißt du, wann wir, wann, wann wir Pyro Robben aufgenommen haben? Also ich hab hier gerade 100 Mbit, ey. Ja, 106. Vodafone 100 Mbit oder echte 100 Mbit? Nee, Telekom. Ach so. 106, es wird immer mehr. Ich meine gleich, der, dieser Zeiger kann schon gar nicht mehr weiter. Ja. Und Upstream 40, also es liegt tatsächlich nicht am Internet. Vielleicht habe ich einfach so einen Kratzen in der Stimme. Ja, kann sein. Müssen wir, kann, müssen wir jetzt durch. Es kann nicht schlechter sein als die Audioqualität bei Mixtape mit 16. Die waren nämlich fürchterlich. Jetzt sag mal, weißt du, wann wir Pure Robin aufgenommen haben? Ja, im Jahre 1997. Nee, 14. Sechs Jahre. Ja, das muss ich mir mal vorstellen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, es wäre irgendwie so 12. vier maximal. Ja, das ist wie ein guter Wein. Irgendwann tatsächlich. wird es so Essig. Ja. <lacht> Aber tatsächlich ein guter, Wein, ein guter Wein. trifft auf uns beide zu, weil wir müssen beide dunkel gehalten werden. Ne? Genau. <lacht> dunkel und feucht im Keller. Ich muss jetzt mal Enya nachgucken. Es interessiert mich jetzt. Ob die für Henry Maske oder für 9-11 gesungen hat. Ende. Oder für Diana. Nee, Diana war Elton, ne? Ich glaube schon. Candle in the Wind. Candle in the Wind. Ich kann es nicht mal singen, yes. das Lied. Es ist nicht von Capital Brown. Nein, nein, nein. Äh, hier, pass auf. Only Time genau. heißt das Lied. Ja. Ah, wusste ich nicht. Tja. Guck mal, Bildungsauftrag erfüllt. Jetzt können wir über Penisse reden. Schon wieder. Wir haben aber noch nie über Esel. Letztens habe ich mich gefragt, ob Vögel Penisse haben. Und? Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Vogelpenis gesehen. Aber allerdings ähm, war ich auch noch nicht an den einschlägigen vogel ähm, Autobahnparkplätzen, wo die sich im Dunkeln treffen. Ja, ich auch nicht. Müsste ich mal... Wie, 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 wie paaren sich denn Vögel? Die fliegen... Das Männchen fliegt auf das Weibchen und dann geht das Rappzapp und dann ist Feierabend. Genau, die fliegen aber in den Maulbeerbusch dann sagt das Männchen Ficken und dann sagt das Weibchen und dann geht es rund. Es dauert ja nie so lange. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber irgendeine Vorrichtung werden die schon haben. Sonst ging es ja nicht. Oder das ist alles vom Heiligen Geist. Das wäre aber sehr unbefriedigend für den männlichen Vogel. Und Gut. für den weiblichen vielleicht auch. Josef hat ja auch keiner gefragt. Das ist richtig. Habe ich mir auch schon mal überlegt. Jetzt stell dir mal vor, du bist Josef. Und dann kommt Maria an und sagt, hör mal, Josef, ich bin schwanger. Aber ich kann nichts dafür. Es war nämlich der liebe Gott. Keine Sorge, ich bin nicht fremdgegangen. Da kam der Heilige Geist und hat mich geschwängert. Und ich trage jetzt das Kind Gottes in mir. Und Josef klopft da mit seinem Zimmermannshammer irgendwas und sagt, jo, alles klar. Dann ist das so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so reagiert hätte. Hm. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich Josef gewesen wäre, wär, wäre Josef heute nicht in der Bibel als der gute Mensch repräsentiert, der anscheinend war. Die Geschichte ja. der Christenheit müsste umgeschrieben werden, wäre ich Josef. Sie hätte wahrscheinlich nicht mal stattgefunden. Ja, du kannst schon mal am Arsch lecken. Ja, einiger Geist, hier, Alter. Ich zeig dir Heiligen Geist. Soll der Im Fluss hinterm Haus! Ja. Es, ja. Wäre eine, es wäre eine andere Religion geworden, die auch, glaube ich, viel mehr Pyrotechnik sinnlose Gewalt, das wäre mehr so wie The Purge geworden, glaube ich, ja. deine Religion. das kann sehr gut sein. Aber pragmatisch. Ja, wobei, ja, also das, also auch in, in, im Christentum wird ja auch, also Herodes hat ja auch einfach mal, weil ihm ein Kind nicht passt, alle Kinder töten lassen, das ist ja nicht so, als wenn die nicht praktisch gedacht haben, so, ne? Ja, aber war Herodes denn tatsächlich Christ? Nein, ich habe ja nicht gesagt, der Christ Herodes, sondern im Christentum. Er war eine äh, handelnde Person des Christentums, also in, in der Geschichte des Christentums. Ja, aber, aber, aber Herodes war doch vor, äh, vor Jesu Geburt. Da gab es doch noch gar kein Christentum. Deswegen sage ich er war eine handelnde Person in der Historie des Christentums. Da wollte den Jesus halt dann da irgendwie tot machen. Und dann spielt ja, er da ja mit rein. Hm. Ja, der Joker spielt auch bei Batman mit und ist nicht Batman. Ist der Teil Leben. Das ist richtig. Hast du den Film gesehen? Bin ich bescheuert? Sehr gut. Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Ich war seit ewigen Zeiten mal wieder im Kino, um mir den Joker anzugucken, weil ich mich tatsächlich, wie das so ein, so ein, so ein guter Vollidiot macht, von der Marketingkampagne Hollywoods voll hab eindüllen lassen und dann so zwei, drei... Artikel gelesen habe, wie brillant das doch ist und so weiter. Weißt du, was es war? Es war eine einzige Hollywood Oscar für Phoenix Wixe. Es war nichts. Es war so unfassbar langweilig. Und Robert De Niro spielt auch nur noch Schwachsinn. Mann, 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 war das ein schlechter Film. Ich wusste nicht mal, dass Robert De Niro da mitspielt, aber es ja. gibt ja auch Leute, die sagen, dass Avengers Endgame ein guter Film war. Insofern würde ich da gar nicht mehr so unbedingt darauf vertrauen, was Leute sagen. Am Ende des Tages ist es halt ein Batman-Film. Ich meine, es ist halt irgendein Schweinelurch, der sich eine Fliegenausmaske auf. Aber Batman und spielt und da gar nicht mit. Ja, aber den Joker gehört doch zu Batman. Ja, aber wenn es wenigstens ein Batman-Film gäbe oder wer? Aber ist es ja nicht. Es ist ja irgendeine reingewichste Hollywood Origin Story, wo halt die halt nur dafür gemacht worden ist, damit damit äh, bester Hauptdarsteller einen Oscar bekommt. Naja, weil man muss auch hinterfragen, warum du in einen Hollywood-Film gehst, um dich dann darüber aufzuregen, dass es ein Hollywood-Film war. Weil ich... Ja? Äh, mach mir doch jetzt meinen Ärger nicht kaputt. Das gibt's doch nicht. Ah, ärger dich ruhig. Danke. Aber hätte man drauf kommen können, ne? So, als wenn man sagt, ich gucke mir heute mal Schalke an und dann ärgert man sich, dass da schlechter Fußball gespielt wird. Ich bin gespannt, ob, ob Tennet gut Hallo? wird. Hast du dazu eine Meinung? Hallo? Also keine Meinung. Hallo? Hallo? Was war das? Weiß ich nicht. Ich rede die ganze Zeit mit dir und du antwortest nicht. Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe, ich hab's, ich habe ja. dich gefragt. Ich bin gespannt, ob Tenet gut wird. Ob du dazu eine Meinung hast. Ich habe da eine Meinung zu und der wird scheiße. Ja? Ja. Magst Achso, du so, irgendwas? Ich war, ja, ich, ich weiß nicht. Christopher Nolan hat gute Filme gemacht, finde Ist das so? Sag mal einen. Memento. <lacht> fand ich super. Keine Ahnung, hab ich nicht geschaut. Ich habe das Drehbuch gelesen, das reicht. Das sag ich, glaube ich, bei meinen vielen Filmen. Wie kann ja, man denn ich, da, du, du hast das Drehbuch von Memento gelesen? Ja. Man kann sich die Drehbücher als Bücher kaufen. Ja, aber das, ich so oder es macht da gar keinen Sinn, das Drehbuch zu kaufen und dann den Sinn nicht... Den, den, den Film nicht zu gucken. Natürlich, dann brauche ich den scheiß Film nicht gucken. Ich gucke aber bei den meisten Filmen lese ich Wikipedia-Eintrag durch. Oder Serien. Eine Serie, also ich meine, ich habe irgendwann mal wieder, also ich habe doch keine Zeit, irgendwie 20 Folgen irgendeinen Dreck zu gucken. Wann denn? Aus des Geldes. Schaue ich eine Folge, denke ich mir, hm, den Rest durchgelesen, abgehakt. Also das ist, also ich brauche das nicht. Ich habe gestern, habe ich ähm, wenn wir bei Nolan sind, sind wir auch dann bei Aronofsky schnell, habe ich Mother mit Ausrufezeichen geschaut. Und das waren zwei Stunden meines Lebens, die mir sehr fehlen im Rückblick. Mhm. Wo ich 30 Minuten vor Ende des Films auf Knien vor dem Fernseher saß und gesagt habe, bitte sei vorbei, bitte sei endlich vorbei. Ja, dann mach doch aus. Ja, wenn ich was anfange, muss ich auch zu Ende gucken. Also außer bei Serien. Das, das, passiert mir, das passiert mir nicht. Wenn ein Film scheiße ist und ich gucke den hier zu Hause, dann äh, mache ich den noch aus. Nee, das nicht. Ich habe letztens einen schönen Film mit mutierten Fröschen geschaut. Und? Also ich glaube, der Film also der Film ist mit Roddy Piper, den wir ja aus Leben sehr lieben, für diese 45-minütige Prügelszene in der, in der Gasse. Ähm, ja, also es ist, es ist ein 80er-Jahre-Film, der sicherlich seine Berechtigung hat. Es ist allerdings kein guter Film, aber ich mochte ihn sehr. Also es ist nach der Apokalypse, nee, ich glaube, das war Atomkrieg. Also, also ja, kann man schon Apokalypse sagen, es war aber nicht eine Chris biblische Apokalypse, es war ein Atomkrieg. Und ähm, alle Männer sind unfruchtbar. Oder bis ihn, er ist halt super fruchtbar und knallt alles weg, was links und rechts an ihm vorbeiläuft und wird dann halt von den an äh, der Macht befindlichen Frauen gefangen, kriegt dann irgendwie so ein Päuschheitsgürtel und um seinen Schneebutzel und äh, soll dann in das Gebiet der mutierten Frösche fahren, um die dort befindlichen Frauen zu schwängern. Und äh, leider ist es nicht wirklich so... Gibt es einen Grund? Ähm, ...damit die Kinder kriegen. Ja, aber... Also, Erstens, warum leben da Frauen bei den mutierten die Fröschen? Die sind gefangen worden. Von gefangen. den mutierten Fröschen? Ja. Sind die mutierten Frösche, haben die eine ne spezielle Intelligenz entwickelt? Oder? Die sind so menschliche Frösche. und Die, haben die, die sind in dem Harem von dem Oberfrosch. Und, und die müssen, ähm, müssen immer den Tanz der drei Schlangen überstehen. Und der Tanz der drei Schlangen ist genau das, was man äh, denkt, was der Tanz der drei Schlangen ist. Weil der Oberfrosch nämlich drei Penisse hat. Das, das hört ist, sich super an. Wie heißt der Film? Äh, Heller comes to Frogtown. Auf Deutsch heißt der Sam Hell, der Jäger, äh, ist auf Amazon. Ist leider nicht ganz so ähm, furios, wie jetzt die Nacherzählung vermuten lässt, aber ähm, das hört sich schon mal geschaut schon an. hervorragend an. Ja. Das ist halt, dafür, dass es Frogtown heißt, sind da halt nur acht Frösche. Das war so ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, so ein Downer und es wurde auch nicht viel gejagt und auch ansonsten ist nicht so viel passiert, aber äh, allein für den Tanz der drei Schlangen lohnt sich das eigentlich schon. Ja, werde ich mir angucken. Ist der auf Prime oder muss man bezahlen? Nee, Prime. Ach, das ist ja hervorragend. Ja. Super. Schreibe ich mir gleich auf. Hast du denn wenigstens Symbol gesehen mittlerweile, natürlich, was ich dir hab geschickt habe? Natürlich habe ich Symbol gesehen. Und, wie fandest du? Hervorragend, okay. der beste Film der Welt. Gut. Dann das kannte Christopher Nolan der so was konnte Christopher Nolan mal drehen, anstatt in sich zusammengefaltete Städte <lacht> oder rückwärts gefilmte Explosionen. So, ich bin so deep, alter, ey, eine Rückwärts-Explosion. Ich, ich meine, Mother, Mother, gestern, wir Mother, hast du ihn gesehen? Nee. Also ich habe den Wikipedia-Eintrag gelesen. Ist, genau, der die Alternativtitel von Mother laut Jennifer Lawrence läuft durch ein Haus. Jennifer Lawrence läuft nämlich ständig durch ein Haus und dieses Haus ist sehr dunkel. Und wenn man den Film tagsüber guckt und irgendwie noch ein Fenster hat, sieht man eigentlich nichts von dem Film, sondern nur seine eigene Reflektion im Fernseher. Was sehr schön ist, Jennifer Lawrence wohnt mit Rafi Badem in einem Haus und ähm. Da, dann kommt äh, Ed Harris herein, dann kommt noch Michelle Pfeiffer herein und so weiter. Es ist halt eine, ähm, ich spoiler das jetzt kurz in Allegorie auf die den christlichen Schöpfungsmythos, also Badam ist ähm, der, der Gott, ähm, Jennifer Lawrence ist ähm, das Mutter Erde, äh, Adam und Eva, dann kommen noch Kai und Abel rein, der haut seinen Bruder natürlich dann auch noch tot. Dann ähm, geht es immer weiter, dann kommen ähm, die, äh, die äh, voll äh, Christen herein, und nachher sind irgendwie, ist, äh, in dem Haus kommt die Armee rein, schießt alle tot, Leute kommen rein und so weiter, dann kriegt die auch noch ein Kind. Und dann war das vor dem Moment, wo ich von dem Fernseher sagte und sagte, nein, ihr werdet jetzt nicht Gottes Sohn essen. Nein, ihr werdet nicht Gottes Sohn essen. Natürlich ist es stirbt das Kind und die Essen es auf. Und es endet dann damit, dass die Sintflut kommt, alles wegspült und dann der Film wieder von vorne losgeht, wo sich Herr Aronofsky, den ich grundsätzlich sehr schätze, er sollte nur vielleicht keine eigenen Drehbücher mehr verfilmen, weil Nolan kann erst vermutlich auch, er dreht halt nur scheiß Filme, hat sich wahrscheinlich mehrfach an runtergeholt, weil er dachte, er wäre so unfassbar clever, aber mit du Vorsitz denkst du dir nur so mein Alter, es hätte nur noch mit Untertiteln oder einem Voice-Over noch mehr Holzhammer gegeben, also es war das halte ich halt auch von Nolan also es ist halt so, so, also ich bin so voll deep, Alter, ich bin so deep, äh, du bist halt so deep, dass du am Ende schon wieder rauskommst ja, Weiß ich finde ich, find ich jetzt ein bisschen, ich mein alter Leonardo DiCaprio, was für eine Gesichtsfotze <lacht> aber Nolan macht halt auch Unterhaltungskino. Ja, ich will doch nicht vom Kino unterhalten werden. Doch, ich schon. Kino muss mich zerstören. Nee, finde ich nicht. Doch, ich gucke nur äh, Berlin Alexanderplatz. Geil, nur <lacht> welche polnischen Schwarz-Weiß-Montagen. Genau. Angstessen Angst Siedeln auf. Ja, hervorragend. Mit der hervorragenden Brigitte Mira. Oder was, äh, allerdings... Ich habe kein Problem mit Unterhaltungskino. Also wenn wir da jetzt schon sind, habe ich letztens den ich sehr empfehle, den Film Mandy, geschaut. Mit dem abwechselnd furchtbaren und dann wiederum herausragenden Nicolas Cage. Dieser Film, den kann man auf Prime auch gucken, da muss man irgendwie so einen Channel abonnieren, den gibt es aber 14 Tage umsonst. Und da äh, muss man nur dran denken, dass man ihn rechtzeitig wieder kündigt. Das ist zum Beispiel ein absoluter Mindfuck-Trip, der auch durchaus Unterhaltungskino ist, der aber überhaupt gar keine Ansprüche hat, irgendwie möglichst tiefgründig zu sein. Ja, aber das, das finde ich ja völlig in Ordnung. Genau. Dann soll man doch bitte so ein Kino drehen. Dann lieber irgendwas mit mutierten Fröschen mit drei Schwänzen. Also ich meine, hallo. Ich, Ja, weiß ich nicht. Aber ich kann doch trotzdem ein Unterhaltungskino drehen und nicht irgendwie äh, ja, aber versuchen, ich will doch kein... versuchen... Platter als Mario Barth zu sein. Es, das es, muss, ja es, muss doch, es muss doch irgendwie möglich sein, zu sagen: Ach, ich habe vielleicht auch irgendwo eine Botschaft. Ja, aber wenn du eine Botschaft hast, dann sag mir die doch die Scheißbotschaft. Ja, tu, tu da doch. Also, wenn ich dir einen Brief schreibe, mache ich ja auch nicht irgendwie, schreibe ich eine Parabel irgendwie von Störchen, die sich zusammenfalten doch, und rückwärts doch, fliegen. Doch. Sondern ich sag, genau das machst du, wenn du mir schreibst. Naja, ich bin der Meinung, wenn man was zu sagen hat, dann darf man das ruhig sagen, man muss das nicht verklausulieren, außer man wohnt in einem Unrechtsregime, dann darf man das natürlich gerne tun. Ich glaube aber, dass bei Nolan sicherlich argumentiert werden könnte, dass er in einem Unrechtsregime wohnt, obwohl er da zur privilegierten Klasse gehört. Insofern muss er, glaube ich, nicht seine Gedanken verstecken und ich möchte keine Filme sehen, wo ich nachher irgendwie lesen muss, oh, hier wird dieser Film endlich erklärt und dann lese ich es mir durch und dann steht da der banalste Pullerdreck drin. Er hat ja gar keine Botschaft. Was ist denn die, die äh, Botschaft hinter diesem Inception? Was ist denn da die Botschaft hinter? Ich meine, bitte. Dass, dass man nicht in das Unterbewusstsein anderer Menschen eintauchen soll. Was ist das denn für eine Botschaft? Das ist doch gar keine, ist doch keine akute Gefahr, dass ich in das Unterbewusstsein eines anderen Menschen eintauche. Das gibt es doch gar nicht das Problem dass man nicht mit der Psyche anderer Menschen spielen soll. Ja. Und ja. Äh, Messergabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das genau. ist jetzt meine ganz tolle Botschaft. Jetzt brauche ich 5 Milliarden für CGI, um das zu erzählen. Nein, aber ist Die Botschaft von Null ist halt einfach... In der Schule mochte mich kleiner, keiner und ich hatte einen kleinen Pimmel. Das ist seine Botschaft. Und jetzt habe ich Geld. Ahnung, ich fand Inception jetzt nicht so schlecht, jedenfalls beim ja. ersten Mal gucken. Das ist dann halt vielleicht auch dieses, ja, es ist halt ein Kinofilm, das ist halt nicht irgendwie der ZDF-Film um, am Sonntag um 20.15 Uhr, wo Leute halt in Afrika Gorillas retten und sich dabei verlieben. Mhm, ja. das würde ich gerne schauen. In den Gorillas? Kannst du jeden Sonntag im ZDF gucken, irgend so eine Scheiße. Denn? Susi war jetzt drei Jahre in Afrika, sie hat ihren Verlobten mitgebracht. Ja, zum Beispiel. Das würde ich wiederum gucken. Hochzeitsnacht an der Pappel im Garten. Ah. Und dann schön Leserbr einen äh, schönen. Zuschauerbrief ans ZDF schreiben. Liebe genau. ZDF-Filmredaktion. Und Redaktion natürlich in Anführungsstrichen. Genau. Ja. Der Gorilla war etwas haarig, man konnte ihn gar nicht sehen. Ja. Ich, finde es, ich finde es tatsächlich ungerecht, wie du über Christopher Nolan sprichst. Echt? Hm? Ich nicht. Ich finde es völlig gerechtfertigt. Ja, okay. Ja, guck mal, so werden auch Argumente ausgetragen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt mit dir streiten? Du kannst mich ja canceln. Für was? Canceln. Ey. Ey, ich gucke ihn auf jeden Fall. Also diesen Tenet. Das ist jetzt schön. Ich muss ihn nur, da, warum, muss ihn nur irgendwo noch finden. Komm, also ich gehe nicht ins nicht Kino, um Gottes Willen. Das wird nicht passieren. Nur nachher nicht an den Rand kommen und dann heulen wie mein Joker. Meine Tonqualität ist so scheiße heute. Ich hab keinen scheiß LAN-Kabel. Sollen wir mal von... brechen und auf Skype versuchen? Meinst du, das wird besser? Ja, es, also so ist auf jeden Fall echt scheiße. Ich höre dich perfekt. Ja, das ist mir klar. Ich habe ja auch eine gute Verbindung. Aber du Ich auch. Nicht. Ich schicke dir gleich einen Screenshot von meiner Verbindung. Brech mal ab, ich guck mal, ob ich ein LAN-Kabel habe. Ja. Wir sind jetzt auf Skype gewechselt, weil der MYX zwar ein LAN-Kabel hat, aber sein teurer Apple-Computer keine LAN-Buchse. Vor allem der ist schon von 2015, also der hatte schon 2015 keine Buchse mehr dafür. Was für eine Scheiße. Tja. Was für eine, was für ein Dreck Apple ist. Aber immerhin konnte ich die Zeit sinnvoll nutzen und kurz auf den Balkon gehen, um Aha zu machen. <lacht> Schön. <lacht> Muss ja auch mal raus. Ne? Ja, ab, ab, absolut. Machst du das dann auf dem Balkon oder hängst du dich übers Geländer? Ich mach's auf dem Balkon und wirf's dann auf die Passanten um. Gibt es Reaktionen? Keine Ahnung. Gucke ich mir nicht an. Ach so. Mir reicht das einfach nur zu tun. Ich brauche die Reaktionen nicht. Ist das so? Ja, deswegen mache ich auch ist, diesen Podcast hier. Ja, den Aber ist der nicht ist der nicht die Befriedigung, in, in so einer Aktion erst zu sehen, wie die Menschen reagieren? Nein. Also für dich ist die Tat das Entscheidende? Für mich ist die Tat das Entscheidende. <lacht> Gut. Ich wäre auch ein Mörder, der nicht an den Tatort zurückkehrt. <lacht> <lacht> zu viele Filme gesehen, ne? Ja. <lacht> Aber du würdest dir was mitnehmen, oder? Ja. Also ein Souvenirjäger wärst du schon. Ja, ich würde ein Stück vom Enddarm mitnehmen. <lacht> Bloß nichts Einfaches. Hast du das gehört von der größten jemals gemessenen menschlichen Kackwurst? <lacht> nee. Die hatten irgendwie so eine Frau äh, genommen, glaube ich sogar wissenschaftlich überwacht. Die hat dann irgendwie einen Stöpsel in den Arsch bekommen Bitte. und hat dann irgendwie, glaube ich, drei Wochen lang durfte die nicht kacken. Was? Und dann sind die, dann, dann sind die, dann sind die auf eine Bowlingbahn gegangen und äh, haben den Stöpsel rausgezogen. Dann hat die irgendwie so eine 7,30 Meter lange wurster abgelegt und damit sind die glaube ich auch im Guinness Buch der Rekorde. Ja, selbstverständlich. <lacht> Im alternativen Guinness Buch der Rekorde vielleicht. Nein, im richtigen. Im richtigen. Ich stelle mir die Augen der Frau dabei vor Ich stelle mir vor, wie Christopher Nolan das verfilmt ja, Aber rückwärts Rückwärts Und dann faltet die Kackwurst sich noch in die Frau zusammen Und dann dreht sie sich dabei Und Leonardo DiCaprio guckt traurig ja. Ich würde ich, ich würd eine Karte kaufen ich Nein, das stimmt nicht ich, Karte würde ich nicht kaufen, aber ich würde es mir runterladen hm. Ja auf irgendeinem illegalen Piratenportal. Ja, aus also Russland. Ja, klar. Ja, die russischen sind die besten. Die russischen haben vor allen Dingen immer lustige Untertitel. Ist das so? Ja. Es gab, also früher waren was, die Russ Was für Untertitel stehen dann da drunter? Ah! Äh, äh. <lacht> kann ich halt nicht lesen. Kann kein Kyrillisch. Aber ähm... Früher, früher gab es ja russische Filme besonders auf den ich sag jetzt mal im Erotikbereich mhm. wenn die für, wenn die für Russen äh, synchronisiert worden sind, dann war das halt einfach ein Typ, der alle Stimmen gesprochen hat. Das war super. Im Erotikbereich kenne ich mich nicht aus. Ja. Hm. Ich habe auch Nachholbedarf, aber das kenne ich noch. Weiß ich noch. Aus, dem, aus, den, aus den Frühzeiten des Bewegtbilds im Internet. Ist mhm. ja noch gar nicht so lange her, dass man wirklich äh, Videos einwandfrei runterladen kann. Das stimmt. Ja. Also ich ja anscheinend immer noch nicht. Vielleicht meine, verträgt, meine... sich, verträgt sich dein mhm. verschissenes Apple-Gerät auch nicht mit Studio-Link. Ich glaube, das war, weil ich Bluetooth anhatte. <lacht> Okay. Warum? Was das hat das ich. eine mit dem anderen zu tun? Das denkt man sich ja immer bei so Problemen. Dann ist es nämlich genau das. Also meinst du sowas wie Rückenschmerzen? Ja, das kommt von Zähnen. Genau. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Glaube nicht. Ich glaube, es ist Apple. Hast du heute Nacht ja. den Auftakt? Ach, der ich per den Perseidenschauer gesehen? Nein, hab ich, konnte, hatte ich keine hatte ich keine Kapazitäten für aus dem Fenster zu gucken, weil ich mir ähm, die, den Auftakt der, des, des äh, Kongresses der Republikaner angucken musste. Mhm, hat man schon mal. Hast du gesehen? Nein, ich bin noch nicht bescheuert. Oh, fantastisch. 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 Mhm. Das ist halt das ist halt so wir wir erleben den Anfang einer richtigen Dystopie und du bist doch du bist doch ein großer Freund von Dystopien. Ja, deswegen brauche ich es mir nicht angucken. Ich erwarte es mit offenen Armen. Ich liege <lacht> mit offenen Armen in meinem Schaukel, auf meiner Hollywood-Schaukel und und erwarte den, die Ankunft der Dystopie. Sie wird kommen. bin, bin sehr gespannt. Könnt, man könnte argumentieren, dass sie schon längst da ist. Ja, aber noch nicht bei uns. Unsere Dystopie ist Andy Scheuer. Hm. Ja. Ich interessiere mich nicht für Politik. Gar nicht mehr? Ich interessiere nur für Leid, Schmerz. <lacht> du, bist, du bist heute so, so lebensbejahend, so fröhlich, so kenne ich ja. dich gar nicht. nee, stimmt. Hat schon heute Morgen angefangen, als ich, als ich gesehen habe, dass du ein Westpam-Video auf Twitter gepostet hast. Das habe ich gedacht, kann. Alter, der Mix ist gut drauf. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Ja, es geht. Mir hat es nicht gefallen. Aber das liegt an der, wahrscheinlich an der, an der Stimme des Menschen, der singt. Was? John Marsh ist hervorragend. Mag sein. Muss mir trotzdem nicht gefallen. Ja, wäre besser, wenn Helge Schneider das singen würde. Nö, es, es braucht gar nichts Gesungenes. Mhm. ich jetzt von Helge Schneider, das wäre ja auch mal ein geiles Feature. Westbam Featuring Helge Schneider. Genau. Hm. Die machen dann, weiß ich nicht, Halleluja von Leonard Cohen. Genau. Wobei <lacht> das wäre natürlich, äh, es gibt ja jetzt einen Track von Tobacco, so ein, wie nennt man das, Glitchhop-Zeugs, der einen Track mit äh, Nine Inch Nails und Brian Adams gemacht hat, was in der Theorie halt super geil, Ja, in der Theorie klingt es halt <lacht> erstmal super geil. Leider ist das Lied halt scheiße. Und Brian Adams ist noch das eine Überraschung. Beste daran. Ja, Brian Adams ist noch das Beste daran. Also insofern ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass Künstler aus einem von uns verabscheuten Teich der Populärkultur, wie James Blunt oder Brian Adams, also Brian Adams hat ja auch schon mit Chicane Track gemacht und der war auch gut. Also insofern, wenn die mal ähm, ordentlich Produzenten kriegen, ist das ja gar nicht so so schlimm, aber das ist leider, also es hört sich halt erstmal von X an, ja, muss ich haben, äh, noch bescheuerter wird halt nicht, ähm, als nein in Nails und Brian Adams auf einem Lied zusammen, aber leider ist es nicht nicht gut. Ich fand ich fand auch ähm, Tönnies Interpretation von Ich mach mein Ding gar nicht so schlecht. Mhm. Ich fand, hat er ganz gut gemacht eigentlich, dafür, dass er kein Sänger ist. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Das stimmt. Ich ja. finde, Tönnies generell ein sehr sympathischen Menschen. Ich pff, kann ich kann ich nicht viel drüber sagen. Ich kenne ihn nur aus den Medien. Da hat er ja natürlich ein paar, ich sag mal, Ups und Downs, würde ich jetzt mal sagen. Na, aber er hat es immer gut gemeint. Ja, aber, ja vielleicht. Und was ich gehört habe, ist, dass seine, ähm, dass sein, dass sein Fleisch ähm, tatsächlich äh, ja, also nicht wirklich sofort krank macht. Also das soll ja. eigentlich ganz gut sein. Ja, das ist eigentlich schon mal nicht schlecht. <lacht> Statt, äh, äh, wie, wie nennt man das, äh, Ibuprofen, einfach mal, einfach ein mal. <lacht> Warum nicht? Also Ich finde es halt einfach grundsätzlich jemand, der einfach aus vollem Herzen heraus jeden Tag 500.000 Lebewesen püriert. kann kein schlechter Mensch sein. Also er steht da ja wirklich hinter. Er macht es ja nicht für Geld. <lacht> das glaube ich auch nicht. Weißt <lacht> du, das ist, was ist eigentlich ist, das Leidenschaft. Er tötet, weil er, weil er es liebt, zu töten. <lacht> das kann ich respektieren. <lacht> ist der ein Schmetzger gelernt? Ich habe keine Ahnung, was er gelernt hat. Vielleicht dieser Anwalt. Weil... Hat, ja. Ich meine, das ist ja, also so eine, in so einer Schlachterei muss ja irgendwo ein, ein, ein. Ja, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass du ähm, dir einen Meister oder so in den Betrieb holst oder auch ein, wenn ein Trainer kein ähm, Trainerdiplom hat oder wie das heißt, ähm, dass man dann ihm einen an die Seite stellt, der das hat. Ne, das gibt's ja. ja. Naja, ist ist gelernter Metzger, siehst du. Ja, guck mal, siehst du, also der mag wirklich. Ja. Er, er suhlt sich gerne in Gedärmen. 1970 machte Tönnies ebenfalls eine Ausbildung zum Metzger, obwohl er zunächst Radio- und Fernsehmechaniker werden wollte. Ich finde, das ist eigentlich fast dasselbe. Ob du in Kabeln hinten in so einem Fernseher wühlst oder ob du in den Gedärmen von einem Schwein wühlst, das ist da ja ist ja auch keinen äh, großen Unterschied. Das ist halt, das eine ist ein bisschen feuchter als das andere. Ja, aber bei dem einen kannst du einen Schlag kriegen und beim anderen nicht. Also ist schon in Ordnung. Aber das, das Schwein kann ja beißen. Ja, ich bin mir nicht sicher, wenn du in den Gedärmen drin bist, ob das Schwein noch großartig beißen kann. Aber Tönnies ist nicht doof, der hat nämlich auch eine Weiterbildung zum Fleischtechniker gemacht. Ja, guck das mal, was, da hat er beide Welten kombiniert. Ja, was ist denn ja. ein Fleischtechniker? Müsste ich jetzt tatsächlich mal... Vielleicht baut er so so wie, wie Giga so äh, Sachen aus Fleisch. Ra Funktionierende Radios aus Fleisch. Es gibt auf jeden Fall keinen Wikipedia-Eintrag für Fleischtechniker. Vielleicht hat er es sich ausgedacht. Aber es gibt Stellenanzeigen bei monster.de. Es gibt doch auch so einen so ein Film, wo, wo jemand ähm, sich einen neuen Menschen aus den Einzelteilen von anderen Menschen zusammensetzt. Vielleicht ist das sowas. Dass er seine, Mut, dass er seine Mutter aus Schweineteilen zusammengebaut hat. Das kann Eine. sein. Hm. Es ist auf jeden Fall irgendwas über überm Fleischer. Naja, ist halt ein Techniker, ne? Vielleicht baut der Fleisch. Ja, Fleisch. der sitzt wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass dass das so mit den Anlagen zu tun hat, dass du dann Vielleicht. da einfach sitzt und auf den Knopf drückst und sagst, da kommt jetzt die Wurst, da kommt jetzt äh, das Met und da hinten wird Salami gemacht. Das ist ja sowieso eigentlich viel. Ich mag viel lieber die die Nadelstreifenmörder, die nur Knöpfe drücken, anstatt sich selber zu machen. Es ist halt einfach, es ist so ein bisschen cleaner. ne? Es ist so ein bisschen, man kann sich auch mehr mit ihnen identifizieren. Das passt auch viel besser in die deutsche Tradition. Als Volk von Nichttätern, meinst du jetzt? Ja, als, als Volk der industrialisierten ähm, Tötungsmaschinerie. Also insofern steht er da in einer sehr guten Tradition und auf sehr festem historischen Boden. Ja, ich finde gut, dass das hier niemand hört, also werden wir auch nicht abgemahnt. Ich, ich hoffe sehr. Und, und wenn es Leute gibt, die das Ding angefangen haben, hoffe ich, dass sie nach den ersten 20 Minuten wegen der schlechten Tonqualität ausgemacht haben. Ja, deswegen hatte ich ja extra meinen Stimmverzerrer an, sehr gut. um die alle, alle abzuschrecken. Hast du gut gemacht. Ja. Weißt du, was ich für mich entdeckt habe in letzter Zeit? Masturbation. Nein. Mhm. Meine Liebe zu Telespielen, zu äh, Videospielen. Mhm. Ich habe angefangen, wieder ein bisschen zu zocken am PC. Und es macht mir tatsächlich einigermaßen großen Spaß. Ich habe jetzt so, so ein Jump-and-Run-Spiel gemacht und ein Autorennspiel habe ich und aktuell spiele ich Golf. Mhm. Das ist super. Noch langweiliger als Golf ist nur Golf auf dem Computer. Nee, finde ich nicht. Nee. nee ich find's, ich, mir macht es Spaß. <lacht> ich meine, ich spiele jetzt nicht fünf Stunden am Tag, aber so ab und an mal so eine Runde. Naja, um mal runterzukommen. Ne? Wenn man einen stressigen Arbeitstag hatte, dann macht man noch ein paar Löcher, mal ein paar Bälle putten. Oder so sieht so sieht's aus. Und da ich nicht die Möglichkeit habe, das im echten Leben zu machen, ähm, obwohl ich die Möglichkeit eigentlich sogar hätte, aber egal, äh, mache ich's halt von zu Hause aus. S wie wie ich gehe nicht mehr in die Stadt einkaufen, ich bestell bei Amazon, ich gehe nicht mehr auf einen Golfplatz, sondern ich mache es halt von zu Hause aus. Ich hole den Sport zu mir. Das finde ich gut. Ja? Ich finde das gut. Ich finde find ja sowieso meinen Plan nach wie vor gut, dass alle Leute irgendwie so Virtual Reality Zeugs auf den Kopf kriegen dann einfach in ihrer Welt leben. Alle Nazis leben dann in einer Nazi Welt. Und ähm, dann hat man einfach seine Ruhe. Alle sitzen nur noch zu Hause so in ihren Sesseln und jeder hat das, was er gerne möchte. Und dann muss man sich nicht mehr streiten im ja. echten Leben. Frage, und ist Frage ist, was passiert mit der Welt außerhalb? Die, wird dann, von, die wird dann von mutierten Fröschen übernommen. Und irgendwann ja. klopft's bei dir an der Tür und dann steht einer vor dir und sagt so, Mücks, wir tanzen jetzt den Tanz der drei Schlangen. Ja. Na guckst aber doof. Da würde ich nicht Nein sagen. Doch, glaube ich schon. Nein. Das glaube ich schon. Du würdest dem Frosch sagen, hören Sie mal, Frosch. <lacht> hör mal Frosch. Ich bin, hör mal Frosch. Ich bin hier PA-Profi, ich habe hab Agenturerfahrung ohne Ende, sollen wir uns dafür nicht mal einen anderen Namen ausdenken, damit das auch in der Bevölkerung besser ankommt. Und dann sitzt der Frosch bei dir am Küchentisch und denkt, ich dachte eigentlich bisher, das wäre ein wirklich schöner Name. Und die Leute würden darauf anspringen. Und dann erklärst du dem erstmal, nee, es hört sich so ein bisschen abschreckend an für den was? Großteil der Bevölkerung. Es ist ja auch Speziesmus eigentlich, ne? Was ist das? Speziesmus. Also ich meine, was ist denn, wenn jemand eine Schlangenallergie hat? Und ist es ist nicht gegenüber Schlangen diskriminierend. Und warum hat ein Frosch überhaupt drei Penisse und nennt ja. sich Schlangen? Siehst du, genau. Und da, das ist doch etwas, was man dem Frosch erstmal darlegen muss und sagen ja. muss, setzen Sie sich mal hin, bevor Sie jetzt hier so aggressiv rüberkommen. Ja. Das, der, der Sales Funnel ist auch noch nicht komplett durchdacht. Siehst du? Ja. So, was ist mit der Customer Journey? Ja. Nichts, ich sehe, ich sehe hier gar nichts. Und dann steht ja, aber der, der Frosch vor dir und sagt, Frosch. ja, bisher hat sich ja auch niemand drum gekümmert. Ja, aber es hat sich ja noch niemand beschwert. Ja, aber doch nur, weil so er ein, ein Tyrann ist. Ja, aber man, ich finde auch, Tyrannen kommen eigentlich immer ein bisschen zu schlecht weg. Ich finde, das ist sehr, sehr tyrannspezifisch. Also, da muss man unterscheiden. Ja gut, das stimmt. Also, das hat ja, auch, hat ja auch jeder eigentlich seinen Lieblingstyrannen. Absolut. Ja. Also, da, ja, ich würde auch nicht jeden Tyrannen nehmen, das stimmt. Nee. nee. Hätte zum Beispiel, keine Ahnung, Paul Pot oder so hätte ich keinen, keinen Bock drauf. Ich habe eine Brille, ich bin dick. Ist das nicht dieser... Ich habe keine, keine fünf Minuten unter Paul Pot. Ich dachte, ach nee, ist das nicht dieser Sänger? <lacht> nee, das ist Paul Potts. <lacht> okay. <lacht> Guten Tag, ich bin der Paul Pott. Ich wollte mal Mess und Dorma für Sie singen, während ich Sie aufschlitze. <lacht> ja. Ja, unser nächster Kandidat hat eine weite Reise hinter sich. <lacht> er wird jetzt etwas für Sie singen. Viele von Ihnen werden es nicht überleben, aber es ist schön. <lacht> direkt ah. den Stern direkt ins Finale ja. <lacht> hervorragend Paul Pons, hat dich auch einen Film über sich gedreht? Den habe ich sogar gesehen Scheiße, das tut mir leid nein, es war wunderschön ja? es war richtig was fürs Herz ja, ich wollte sofort danach auch klein und dick werden und, und Sänger werden genau Warum hast du es nicht gemacht? Das mit dem werden war ein bisschen schwierig. Also kann dick doch auf, das kann man, weißt du, das sind, das sind so Bullshit-Aussagen. Wenn, wenn das eine nicht funktioniert, dann mach doch das andere. Fang dann fang doch erstmal an, dick zu werden. Ja, mach ich doch schon. Ja, genau. Du hast, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du dir einen rote bete burger geholt. Müx. Der war aber auch sehr lecker. Ja, das mag ja sein, aber trotzdem sowas macht man nicht. Aber ich hatte auch Mayonnaise. Ja, irgendeine Ersatzmayonnaise. Irgendwas aber, Veganes. Aber mit Trüffel. Ja, es ja Trüffel? Da Trüffel, war das war es Trüffel? Ich glaube, das war ein Trüffel, aber es kann noch irgendwas anderes gewesen sein. Katzenhoden. Weiße, du, Rote-Bete-Burger. Also, Wenn es schmeckt, was soll ich denn tun? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe jetzt auch, auch tatsächlich viel, viel weniger Fleisch gegessen. Ich bin auch so ein bisschen auf diesem auf diesem Hype-Train angekommen, gesünder zu leben. Und es gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Hm. Ich bin ja, also ich als Befürworter der Dystopie finde auch, dass man durchaus Raubbau am eigenen Körper und auch an fremden Körpern ja. mit Wollust betreiben. Sollte. Ich finde, ich finde halt das Wichtige ist es an fremden Körpern. Ja. Also ich vermisse, ich vermisse schon halt so so Industrieessen sehr. Ich vermisse Raucherabteile in Zügen. Ich auch. Das, das war Oder im Flugzeug. Ja, gut, ich fliege nicht so oft, also Züge, das, ich fand das großartig. Also man konnte richtig schön sich durchrauchen lassen. Ich ja, ich auch. Also als, ich als Raucher sowieso. Hm. Aber Züge ist ein schlechtes Thema. Ich habe gestern Abend einen Zug gebucht und, ähm, habe mich furchtbar wieder mal auf die, über, über, über die Bahn aufgeregt, weil die Bahn es nicht mal hinkriegt, mir zu sagen, wenn ich einen Platz reservieren will, in welche Richtung der scheiß Zug fährt. Na, der fährt üblicherweise in Richtung deines Ziels. Ja. Fährt der aber links rum oder rechts rum? <lacht> Weil die, die, die Sitze sind ja in eine Richtung. Ach, du möchtest nicht rückwärts fahren? Richtig. Ach, Gottes Willen, meine Güte. Ja. Ja. Ich fahre am liebsten rückwärts. Was für dich kein Problem ist, ist aber vielleicht für mich eins. Warum buchst du nicht einfach zwei Sitze? Weil es ist viel zu teuer und geht ja nicht. Ich müsste ja dann ein zweites Ticket kaufen. Aber so wenig liebst du dich selbst, dass dir das zu teuer ist. Ja. Aber kaufst dir Golfspiele für den Computer. Ja. Habe ich, hab ich mir über einen ähm, über einen Keyhändler gekauft, der also nur den Key bereitstellt. Und dafür halt nur 6 Euro haben wollte, anstatt 49,99, die ich bei das, Steam bezahlt hätte. Ist das denn legal? Uh -huh. Okay. Ist ja, ist ja ein richtiger Produktlink und den kannst du dann bei Steam registrieren und dann kannst du über Steam das Spiel runterladen. Oh, dann muss ich das auch direkt machen und ein paar, ein paar Löcher schlagen. Mach das mal. The Golf Club featuring PGA Tour heißt das Spiel. Ja. Also, Zug, ne? Sag ja. auf jeden Fall, du, ich, ich sag dir nicht, in welche Richtung du fährst. Mhm. Und dann kommen, diese ganzen sehr, sehr klugen Leute auf äh, Twitter und sagen, ja, das kann natürlich daran liegen, dass der Zug irgendwann mal in einem Kopfbahnhof ankommt und dann die Richtung ändert. Daraufhin sage ich, das ist mir doch scheißegal, dann soll die Bahn doch bitte dazu schreiben, auf der Strecke, die sie gebucht haben, fährt der Zug in diese Richtung. So. Und wenn der irgendwo im Kopfbahnhof ist, dann soll man da vielleicht eine Fußnote drauf schreiben. Das ist doch kein Hexenwerk. Das gibt's doch nicht. Was sitzen ich, denn da für Leute? Wenn man jetzt mal zum Beispiel auf dem Rummelplatz ist und mit der wilden Maus fährt, ne? Die kriegen es ja auch hin, dass sich, dass das dieses Gerät fährt und Es dann wird die Sitze vorher gesagt. die Sitze drehen sich dann darauf an bestimmten Stellen. Das heißt, wenn er in den Kopfbahnhof fährt, könnten die Sitze von der Deutschen Bahn, die ja durchaus mehr Geld hat als der handelsübliche, Rummelplatz-Betreiber ähm, das so bauen, dass sich mit der Einfahrt in den Kopfbahnhof dann diese Sitze einfach drehen. Das wäre sehr schön, vor allen Dingen wenn Sie das mit irgendwie keine Ahnung 17 Umdrehungen in der Sekunde machen, ja. dass du in jedem Kopfbahnhof einmal eine völlige Durchmischung des Abteils hast. <lacht> Für mich wäre das die Lösung und Technologie kann eigentlich alles lösen. Alle unsere Probleme können durch Technologie gelöst werden. Sehe ich genauso, aber es kommt halt auch immer noch auf den Einsatz des Menschen an, der die Technologie programmiert. Und wenn da halt einfach so Leute sind, denen alles egal ist. Ja, das sind so Beamte, die da arbeiten. Ja, aber so das ja. gibt's doch nicht mhm. und dann wollen die Preise haben. Da denke ich mir, ihr redet von einer Verkehrswende, Verkehrswende, Verkehrswende am Arsch. Am Arsch! Wobei okay. die Verkehrswende ja in deinem Fall das Problem ist mit dem Kopfbahnhof. Ne? Ähm, ich kann da aber äh, auch was zu sagen. Ich habe mir nämlich letztens bei dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, heißt der glaube ich, ähm, weil mein Ticket äh, nicht im Moment nach Düsseldorf gilt und ich auch nach Düsseldorf fahren wollte oder nach Duisburg in irgendeine so komische Stadt. Und dann dachte ich, ich kaufe mir über die App ein Vierer-Ticket, was meinen ähm, dass ich besitze, das Ticket, das ich besitze, über den Geltungsbereich hinaus verlängert so, und dann fahre ich, und dann ist das Ticket abgelaufen. Dann fahre ich zurück und denke, okay, jetzt kann ich in dieser App die weiteren drei, also eins davon, auslösen. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Man kann nur auf das Ticket drauf drücken, und dann kommt Identifikations-ID und eine zwölfstellige Nummer. So ein Pop-up, Wenn <lacht> ich so, war es schon nicht schlecht. Und man, man konnte es nicht machen. Ich, muss, ich saß im Zug und dachte schon so, na, wenn sie jetzt gleich kommen, vielleicht können wir dann die die freundlichen Bahnbediensteten das erklären. Aber vermutlich reicht denen schon, wenn die wenn man denen erklärt, wie die abends aus dem Zug wieder rauskommen. Dann, dann habe ich das gegoogelt und man muss, es gab noch so einen Knopf, Bestellung erneut auslösen. Dann dachte ich drauf, so, wollen sie das, das Ticket so. erneut kaufen? Ich so, nein danke, ich möchte das Ticket nicht erneut kaufen, weil ich habe das ja schon. Ja. Aber man muss tatsächlich da drauf drücken, um den zweiten Teil des Vierer-Tickets auszulösen, man muss dann sagen, ich will das nochmal kaufen, dann aber für 0 Euro. Ach, das ist aber clever. Ja, das ist und, und, clever. und vor allen Dingen so intuitiv. Ja, ich finde also das, also da, ich meine, da kann man sicherlich noch was rausholen. Ganz dass man was ist denn, was stimmt denn mit <lacht> den Leuten nicht? Das gibt's doch nicht. Das ist halt gemacht, um es aktiv zu verhindern. Ja, und ich glaube, es ist auch gemacht von Entwicklern, die ihre eigenen Kunden sind. Die das dann schon, ja, ich verstehe das schon. Aber ich meine, also ich kann es jetzt googeln, aber meine Mutter, ich meine gut, die würde wahrscheinlich auch nicht mit der App ein Ticket kaufen, aber ein normaler Mensch würde das ja niemals herausfinden, weil denkt denkst du, so, oh, das hat 13 Euro gekostet, dann drücke ich mal auf den Knopf neu, erneut kaufen. Machst du ja nicht. Nee. Und es gibt auch keine Anleitung in der App. Nein, natürlich nicht. ja Ja, also Deutsche Bahn-App auch ganz hervorragend, ähm, Ticket am am PC gekauft und gucke dann aber, weil ich natürlich gesagt habe, schicks mir in die App, gucke dann in der App, aktualisiere, sehe nicht, Ticket ist nicht da. Ja, super, Ticket ist nicht da. Da kam dann der Hinweis, ja, dann musst du den Buchungscode in die App eingeben. Äh, seid ihr was, seid ihr bescheuert? Warum sollte ich das tun? Das gibt's doch nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass die App das Ticket dann aktualisiert. Macht sie nicht, macht sie nicht. Scrolle runter, scrolle runter, scrolle runter. Ach, guck, das ist ganz unten das neue Ticket. Nicht oben. Du musst erst durch alle deine alten Tickets durch dich wühlen und dann kommt das neue Ticket. Bis dann aber jemand gesagt hat, guck mal, oben rechts ist ein Filter, da kannst du sagen, nur aktive Tickets. Das ist aber auch Oder ein freundlicher ein Service. Geld. Der Bahn, die dir eine nostalgische Reise durch deine bisherigen Fahrten ermöglichen möchte. Meine bisherigen Fahrten, die in der Bahn-App... Ah, egal. Was für eine Scheiße. Und ich hasse es jetzt schon. Na, habe ich mir das super Sparpreisticket geschossen. Und damit darf ich noch nicht mal in die DB-Lounge. Trotz erster Klasse darf ich noch nicht mal in die DB... Ich kriege noch nicht mal einen Kaffee von den Schweinen. Ich finde das ist der wirkliche Skandal. Ist es, dass du nicht in die DB Lounge darfst? Ja, was soll das denn? Diesen wunder wunder wunderschönen Ort. <lacht> früher gab es da einen Kaffee und Croissant. So. Krieg ich nicht mehr. Das gibt's doch nicht. <lacht> Das muss ich, mir ich, hab noch... das, ich hab das super Sparpreis, jetzt kriege ich nicht mal den Kaffee für ja. 50 Cent und das alle Croissant von vor drei Tagen ja. und sonst. Ja, genau. Ich glaube, an so Leuten wie dir geht die Gesellschaft zugrunde. Nein, es ärgert mich einfach. Was soll das denn? Das ist doch für die, das ist doch für die kein Aufwand. Ja. Tja. Das gibt's doch nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Ich finde, du solltest dafür bezahlen, dann kriegst du auch ein gutes Croissant. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als das jetzt auszuprobieren. Hm. Und Oder einfach mal auf das Croissant verzichten. Das, darauf wird hinauslaufen, allerdings nicht auf den Kaffee. Darauf kann ich nicht verzichten, wenn ich mit der Bahn fahre. Geht nicht. Mhm. Brauchen Kaffee. Dann werde ich mir kommt, dann also wahrscheinlich irgendwie für 7 Euro beim Starbucks kaufen müssen. Ja, man kann so schön einen mit Kürbismilch nehmen. <lacht> was für ein, was für ein Bullshit. Der Vorteil ist aber, wenn du das Starbucks den Becher hast und du von dem Kaffee dann pinkeln musst während deiner Fahrt, kannst du in den Becher strullern und musst nicht in diese schrecklichen Waschräume der Bahn. Aber das könnte ich doch auch, wenn mir der Kaffee von der DB geschenkt worden wäre. Ja, aber da hat man nur so kleine Becher und ich meine, du haust ja da ordentlich einen ordentlichen Liter rein. Ich hoffe, da ist kein Frosch in dem Abteil. Wer weiß. Das ist gar kein Abteil, das ist ein Großraumwagen. Oh, darf man da telefonieren? Ja. Ach, dann ist es richtig gut. Und Kleinkinderabteil auch noch mit drin. Deswegen habe, deswegen habe ich halt die erste Klasse gebucht und nicht die zweite Klasse. Weil kleine Kinder dürfen nicht in die erste Klasse? Ich glaube, kleine Kinder fahren generell eher selten erste Klasse. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Also die Leute, die mit der Bahn fahren und kleine Kinder haben, also mit der Bahn fahren müssen und kleine Kinder haben, die gucken eher auf den Preis. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht daran liegt, dass du mit dem Sparpreis nicht in die DB-Launch kommst, weil viele der Migranten, die nach Europa kommen, eigentlich nur hier rüberkommen, weil sie in die DB-Launch wollen? Nee. Okay. Da haben wir noch keinen Gedanken dran verschwendet. Kann natürlich sein, glaube ich aber nicht. Okay. War ja auch nur eine These. Ich habe es auch gar nicht so gemeint. Ich glaube aber, dass in der... <lacht> okay. Ja. DB-Launch hat auch immerhin kostenloses Wi-Fi. Kriege ich jetzt auch nicht. Ja, aber wenn ich da mit dem LAN-Stecker eh nicht reinkomme, ist mir das auch egal. <lacht> Gute Frau, ich müsste hier mein lan verlegen. Wo <lacht> muss ich denn da hin? Aber es gibt doch auch in der db Lounge kriegt man doch auch Kaltgetränke, oder? Klar. nicht ja. auch Sandwiches. Also Gut, das habe ich da nicht gesehen, als ich da drin war. Ich habe nur ein Kaltgetränk zu mir genommen. Und ja. den Kaffee fand ich nicht so besonders lecker. Ich auch nicht, aber er kostet nix. Ach so, das ist natürlich die richtige Einstellung. <lacht> es steht mir zu. Es, ist so ja, genau. es steht mir. Der Urlaub, es steht mir ein Urlaub zu. Genau so. Fahrt doch lieber nicht in so einer Pandemie in Urlaub. Das. Ich habe ein Recht auf Urlaub. Ja. Warst du in Urlaub? Nein, denn ich habe kein Recht auf Urlaub. Ach so. Ich arbeite lieber. Ich finde, ich finde meine Erfüllung in der niedrigen Lohnarbeit. Ich glaube <lacht> dir kein Wort. Gott, Corona. Jetzt habe ich es auch. Alessandro Schöpf hat mich angesteckt. Ähm, nee, ich war nicht im Urlaub. Ich fahre noch in Urlaub. Es war ja so, dass man dann irgendwie arbeitet und dann fahren auf einmal fünf mal gleichzeitig weg und du bist der Einzige, der da ist. Das ist für dich wie Urlaub, ne? Diese, diese Zeiten genieße ich einfach, wenn dann alle Kunden mit irgendeinem Mumpitz zu fallen. Sobald also die anderen Leute weg sind, kommen die aus dem Busch gesprungen. Kann ich mir vorstellen. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das geht auch nicht, weil alles, ich glaube, Wirklichkeit wird Software gar nicht irgendwie fertig gemacht, sondern die wird, funktioniert nur dadurch, dass immer irgendwo einer sitzt und wie bei Lost so fünf Zahlen eintippt. Immer so im Stundentakt. Wenn diese Leute dann weg sind, fallen alle Systeme sofort aus. Kann sein. Ich glaube, das ist so. Kannst du Kannst du eigentlich selbst programmieren? Kannst du Software schreiben? Das habe ich sehr lange nicht getan. Ich könnte es vermutlich, wenn ich mich da noch für interessieren würde, ja. Okay. Aber das sind jetzt auch was weiß ich, sind ja über zehn Jahre. Das heißt, das sind ja in, äh, Menschenjahr, Internetjahr, zehn Internetjahre sind ja 836 Jahre. Ja. Das Mit stimmt. Den Kram will ich mir gar nicht mehr angucken. Okay. Da ja, habe ich keine Lust. Was sollen anderes machen? Ja, kann ich verstehen. Ich kann gar nichts. Also, Software-Message. das ist richtig gut. <lacht> ja. Software-mäßig. Ich muss dann immer dich fragen und sagen, hier, mach mal. Mhm. Und dann machst du das. Wie? Ja, bis auf das letzte Mal, wo ich noch irgendwas von dir wissen wollte und du nie mehr was gesagt hast. Nee, ich habe dir alle Informationen gegeben und du hast dich ja. nie wieder gemeldet. Ja, dann kann, kann das, das auch sein. sein. Ich muss das noch mal nachlesen. Vielleicht war es unter meiner Würde. Nee, das war doch, das war doch hier, du brauchst einen FTP Zugang und ich habe dir einen WordPress Zugang gegeben oder Ja, was? ja, genau, irgendwie sowas. Das. <lacht> ja, ja, das kann ja mal passieren. Ja, wird oft verwechselt. Ja. Ich ähm, Dings, äh, ich war schon in Urlaub jetzt im, im September für eine Woche nach Rügen. Das wird super. Rentnerparadies. Rennen mhm. mal gucken. Camp, was ist, kommt der Eiswagen vorbei bei dir? Nee, der Lumpensammler. Der Lumpensammler. Also ich weiß nicht, ob man das, das versteckt Versteck dich schnell nicht, dass er dich mitnimmt. Ich hatte letztens schon mal jemanden, der nicht wusste, was das ist. Also außerhalb des Ruhrgebiets weiß ich nicht, ob das Usus ist, aber er fährt halt so ein Schrottsammler einfach immer durch die Straßen und hat seine Musik an und dann kannst du halt rauskommen deinen Schrott bei dem Nö, reinwerfen. Das gibt's ja auch. Okay. Gut, hatte ich mich auch gewundert, dass das jemand nicht kannte, aber. Das gibt das gab's hier das gab's hier früher, ähm, war das halt eine ähm, eine logistische Katastrophe, wenn es äh, früher noch zentralen Sperrmüll gab. Es gab früher so Tage, da war dann halt für die ganze Stadt war halt Sperrmüll ja, oder für den, oder ne, ich glaube nicht für die Stadt, sondern für den Stadtteil oder für den Bezirk oder so war Sperrmüll das und das war halt dann einem Tag. Und dann fuhren hier natürlich 700 Autos mit äh, Kennzeichen GE, DU und so weiter durch die durch die Gegend und äh, haben sich halt um die letzten Reste gekloppt, die halt irgendwie noch verwertbar waren. Und das gibt es jetzt nicht mehr, weil es keinen zentralen Tag mehr gibt, sondern dass jetzt jeder jeder Haushalt kann jetzt anrufen hm. und einmal im Jahr Spermel bestellen. Also bei uns das, das wissen die natürlich nicht, wer wann anruft. Deswegen ja, kommen stimmt. die nicht mehr. Also bei uns gibt es ja so einen zentralen Sperrmüll durchaus noch. Das heißt bei uns aber Wald. <lacht> aber da fahren nicht so viele mit dem Auto durch, oder? Ja, öfter mal mit dem Hänger. <lacht> Wobei, also du musst jetzt hier, wenn du zum Betriebshof fährst, um dort deine Sachen abzugeben, musste ich zum Beispiel immer, weil ich ja Düsseldorfer Kennzeichen hatte, musste ich immer Personalausweis zeigen, dass ich tatsächlich in der Stadt wohne. Echt? Weil es halt, ja, es gibt wohl Unterschiede, dass in bestimmten Städten Sachen unterschiedlich kosten zu entsorgen und scheinbar gibt es da auch einen Entsorgungstourismus. Keine hm. Ahnung, das musste ich hier noch nie. Also, vorzeigen, dass ich berechtigt bin, auf, vielleicht den, ist dein, auf dem Werkhof hier Sachen wegzuschmeißen. Vielleicht ist dein Kennzeichen ja auch aus Köln. Nee, ist es nicht. Aber ich, der der Betriebshof ist ja auch nicht in Köln. Ja, guck mal. Ach so, ich verstehe. Weil ortsfremdes Kennzeichen. Ganz genau. Ah, <lacht> habe ich nicht aufgepasst. In, im, Im, im Prolog der Geschichte. Ja habe ich leider nicht aufgepasst. Siehst du so, sowas passiert, wenn man so die ersten die ersten zwei, drei kritischen Informationen nicht mitbekommt, dann macht die Geschichte für dich am Ende keinen Sinn mehr. Ja, sofort Shitstorm im Internet. Ja. ja. Ist so. Hm. Ich mag, ich, ich genieße ja Shitstorms mittlerweile, du auch. Ich versuche ja immer welche anzuzetteln, aber irgendwie das, klappt das nicht so. Nee, weil du weil du also ich sag mal so subtil ist es nicht wie du es machst. Du nimmst eher, du bist eher so der der Christopher Nolan von Twitter. Das heißt, du nimmst den Holzhammer. Ja, stimmt, subtil würden mich viel wahrscheinlich Leute nicht beschreiben. Nee. Nee, und es ist auch nicht, es ist nicht, also ich sag mal so, du du baust das ja auch nicht irgendwie auf. Ja, da habe ich keine Zeit für. Da sind keine da sind keine wirklichen Nuancen drin, sondern du haust halt einen Tweet raus und sagst, ich würde XY gerne mal in den offenen Channel ficken oder so. Ja. ja. Also das ist von Null auf Eskalation. Ich, ja, genau. Aber es funktioniert ja. ja nicht. So funktioniert ja auch die Psychologie des Menschen nicht. Naja, alles Spinner. Ja, aber ich habe keine Zeit. Ich kann da nicht oh, ja, Egal, vielleicht muss ich da noch mal drüber nachdenken. Vielleicht mache ich auch einfach so weiter. Mal schauen. <lacht> Es gibt ja von den Kassierern den den berühmten Song »Ich onaniere in den kopflosen Rumpf« von Uwe Seeler. Ist das so? Ja. Okay. Hätte ich jetzt zum Beispiel gar keine Lust drauf? In den, also das Lied zu hören oder das die ähm, beschriebene Tat zu vollführen? Die Tat zu vollführen? Nein, der Uwe Seeler ist viel zu nett. Das möchte ich auch nicht. Nee, ich möchte vor allen Dingen nicht in einen kopflosen Rumpf onanieren. Also ja, kommt jetzt, jetzt mal völlig unabhängig von der Person Uwe Seeler. Naja, kommt jetzt drauf an, ne? Also ich sag mal, wer... Nee, wer nee, den, nee, wer nee, den, nee, 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 Also, also, wer, den, also, wer, also wer den Kaffee aus der DB-Lounge trinkt, das ist jetzt gar nicht mehr so ein großer Schritt. Finde ich schon.
1: Also der Kaffee
0: in der DB-Lounge, der wird von den, von den Damen und Herren, die dort arbeiten, mit viel, viel Liebe frisch aufgebrüht. Die können halt nichts dafür, dass die Bohnen nicht so gut sind. Okay, aber die lassen dich ja nicht mehr rein. Die Schweine. Ich glaube, ich muss da mal hinschreiben. <lacht> ja, also ich habe aber durchaus gemerkt... Oder dass irgendwie du dich, so ein Rage auf Twitter anfangen. Ja, genau. So, dass dass dich, DB Service, was soll das? <lacht> dass, du dich, dass du dich durchaus in, dieser, in diesem Shitstorm gestorme suhlst, also das kriegt man schon tatsächlich auch aus der Ferne mit. Ja, ja. Da muss man auch kein großer Psychologe für sein, um da zu erkennen, <lacht> was da los ist. Und ähm, ich neide dir auch ein wenig deine, deine äh, inszenatorische Herleitungskunst, die du da hast und auch das Durchhaltevermögen, ähm, was ich nicht habe. Ich bin ja mehr so ein Shitstorm-Kolibri, der kurz mal irgendwo das ablegt und dann weitergeht. Insofern liegt es vielleicht auch an mir. <lacht> dass ich da nicht das intendierte Ergebnis erziele. Außer, <lacht> naja, der wieder. Ja, so sieht's aus. <lacht> Ach, Müxi. <Myksi. lacht> <Okay. lacht> ja, genau. Und bei mir regen sich die Leute halt tatsächlich auf. Ja gut, ich weiß nicht jetzt, warum Man muss jetzt auch tatsächlich, aber da muss man, da kann man ja auch analysieren, dass du ja natürlich durch 93 und so auch eine andere Followerschaft hast, also auch Leute, die dich in einem anderen Kontext wahrnehmen und das auch, ähm, bei mir weiß man, wenn ich das schreibe, dass man es üblicherweise nicht ernst nimmt, was ich schreibe. Außer wenn ich explizit darauf hinweise und auch dann nimmt man es mir nicht ab, dass ich es ernst meine, aber bei dir. Aber warum sollten Leute, nicht dass du das denn ernst, ernst so, nehmen? Keine Ahnung, weil du eine öffentliche Figur bist ach, quasi. Das ist eine, so es ist eine weit sehr eine sehr warzige und kleine Öffentlichkeit, aber ja. trotzdem bist du Teil einer Öffentlichkeit. Und da gibt es dann auch Leute. Also wenn man mir folgt, weiß man ja, was man kriegt. Und bei dir sind das, ah, das ist der von dem Podcast und so, hm, ja, ach, die sind ja ganz lustig und so, aber dann nimmt man das vielleicht auch eher ernst. Also ich kann, anders kann ich mir das ja nicht erklären, dass man, da sind ja manchmal Sachen bei, wo man sagt, das ist ja dann schon aronofsky esque wo man sagt, okay, noch mehr Holzhammer geht jetzt gerade eigentlich gar nicht. Also das versteht ja ein Dummer. Und trotzdem gibt es noch Leute, die das ernst nehmen. Das also die, nicht. Die, tre die trete ich mir ja auch so ein, zweimal im Jahr ein. Aber selbst die verlieren dann irgendwann das Interesse an. Es fasziniert mich tatsächlich, ab und an. Und ich, ja, du, du hast recht. Ich habe da, habe da Spaß dran. Aber gut. So hat jeder seine Hobbys, ne? Ja, es ist halt immer, andere Leute, steht dann jemand andere Leute. Vor deiner Tür mit dem brennenden Kreuz oder so, ne? <lacht> Ja, das ist tatsächlich so ein kleines Problem. Dass ich. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch nicht, es ist ja nur halb lächerlich, ne? Weil es ja auch tatsächlich Leute gibt, die dann über solche Sachen oder auch ihre Meinung im Internet äußern. Das sind eher selten ältere dicke Männer, die Podcasts machen, sondern dann auch oft Frauen oder so, die dann halt zum Teil ja auch noch ähm, ganz andere Sachen dann irgendwie abkriegen oder so. Ne? Und das ist ja, äh, Shitstorm ist ja nicht nur Spaß. Ne? Und auch wenn man das dann halt irgendwie satirisch aufs Korn nimmt oder auch für sich intern, also ne, weil man da jetzt mal gerade Spaß dran hat, ist es ja nicht so, dass andere Leute da auch immer dran Spaß haben. Ja, das mag sein, aber ich kann ja nicht für andere Leute leben. Ich kann ja nur für mich leben. Das ist eine wunderschöne Lebensphilosophie. Man kann nur sein eigenes Leben leben. Ja, ist doch so. Ja, das ist so. Und ähm, also ich, kann, ich kann jetzt nicht die Verantwortung für für Leute übernehmen, die vielleicht eine andere Lebenswirklichkeit haben und vielleicht auch denen das nahe geht. Also wem we Kommentare im Internet nahe gehen, der sollte vielleicht nicht ins Internet gehen ganz ehrlich. Also das ist ja so, also wem jetzt Autounfälle nahe gehen, sollte vielleicht nicht aus dem Haus gehen. Das ist Blödsinn. Ich finde, das Aber du kannst doch, du kannst doch, du kannst doch in, in einer Öffentlichkeit, die Twitter oder Facebook oder Instagram oder TikTok oder what the fuck ever äh, ist, kannst du doch nicht sagen, ich möchte hier etwas mitteilen und dann kommen Leute und reagieren vielleicht anders drauf und du fängst dann an irgendwie durchzudrehen. Aber trotzdem könnten wir doch versuchen, dass wir eine Macht, eine Kraft für das Gute sind und es nicht einfach akzeptieren. Was akzeptieren? Dass es böse Menschen gibt. Ja, aber dem bin ich mir doch bewusst, dass es böse Menschen gibt. Und dann blogge ich die weg und dann ist gut. Aber da muss ich mich da, da muss ich doch nicht, also, weiß nicht. Ja, ich möchte. Ich möchte nur dein, dein, deine Sinne dafür schärfen, dass es natürlich auch Leute gibt, die aus einer weniger privilegierten Situation heraus an einem Shitstorm teilnehmen. Bei mir ist das am Ende scheißegal, aber es könnte auch einer bei mir in die Kommentare springen und sagen, ich sch schneide deinem Kind den Kopf ab oder so. Da würde ich auch schon mal drüber nachdenken dann oder so, ne? Ja, das ist richtig.
1: Also vielleicht habe ich,
0: vielleicht habe ich eine, eine etwas zu einfache Sicht darauf. Das Nichtsdestotrotz ist das auch lustig, so Leute dann einfach wirklich zu kitzeln oder so. Ne? Aber trotzdem denke ich dann in dem Moment halt auch drüber nach, was könnte der jetzt noch irgendwo lesen, was irgendwie ihm Futter geben könnte oder so. Ne? Weil auch auf der, meine, meine, der meine, anderen Adresse, meine Adresse ist überall rauszufinden. So, bei mir können die Leute ach, ja. vor der Tür stehen. Ja, und dann sehen die dich und dann haben die Angst. Oder denken sich, ach, das ist es nicht wert. Oder es kommt Clemens Tönnies und sagt, ich als Fleischtechniker sehe das als ein interessantes Projekt für die nächsten zwei bis drei Monate an. Ja, zum Beispiel. Nein, aber... Also, ja, ich, ich verstehe ja, was du meinst. Und vielleicht ist dieser, ist dieser Spruch, wer Angst vor Kommentaren hat, soll nicht ins Internet gehen, ist halt übertrieben und überspitzt. Ja, 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 sehe ich ein. Aber... Ich finde dennoch, dass man viel dickeres Fell haben sollte. Haltet halt einfach irgendwie, keine Ahnung, haltet die Leute aus und ignoriert sie und dann haben die auch keine Lust mehr. Aber, ja, ich, ich finde, das ist eine Argumentation aus einer privilegierten Position nicht jeder, also natürlich darf jeder an einem Diskurs und einer öffentlichen Debatte teilnehmen, ohne dass er bestimmte Voraussetzungen dafür erfüllen muss, weil sonst würdest du Leute von vornherein ganz, von Kommunikation fernhalten, die halt das aus was auch immer für Gründen, vielleicht haben sie psychische Vorerkrankungen oder irgendwas, die könnten sich dann am Diskurs nicht mehr beteiligen oder so. Ne? Insofern, nee, das will ich ja gar nicht. Aber und bevor das, ich würde jetzt einfach nur sagen, bevor das jetzt zu ernst wird, würde ich gerne über den Tanz der drei Schlangen mal sprechen. <lacht> ja. Also wir sind ja tatsächlich kein Podcast, der diese Themen ähm, erörtern möchte. Das ist Leute, richtig, Wie sind wir sind wieder drauf gekommen. Schlafen uns ja ein, die Leute. Das ist das. Aufwachen! Ja. Nachher stehen wir, nachher stehen wir in irgendeinem, in irgendeiner Podcast-Kritik auf Platz 3000, typischer Laber-Podcast zwischen zwei alten weißen Männern. Genau. Oder das, das Feuilleton, äh, der Frankfurter Allgemeinen bespricht uns. Ach du ja. liebe Güte. Don Alfonso lobt uns. Ich glaube, Don Alfonso ist so jemand, der in meiner Öffentlichkeit überhaupt nicht vorkommt. Ich, ich, ich sehe das ab und an in, in, in so Kommentaren, wenn dann wieder äh, schon wieder was geschrieben, äh, was für ein Arschloch und so. Ich lese das gar nicht. Ich kriege das gar nicht mit. Also Don Alfonso ist tatsächlich jemand, den müsste ich aktiv suchen, ne, weil ich lese die Frankfurter Allgemeine nicht und ich habe den auch ich weiß gar nicht, ob ich ihn geblockt habe, aber ich habe auch eigentlich keine Leute, die ihn mögen. Und ab und zu kommt mal Empörung rein oder so, aber ich kenne Don Alfonso halt tatsächlich noch von, wann wird das gewesen sein? Das muss ja so 2008 gewesen sein oder so. Da hat er ja mal seinerzeit, als es mit Blogs richtig losging, hat er ja ein Buch über Blogs geschrieben, wo halt auch relativ, also wo Leute drin waren, die heute relativ unverdächtig sind, den, den Thesen von Don Alfonso nahe zu stehen. Und der hat sich dann halt so in, in Zeitlupe tatsächlich so radikalisiert damals schon. Also äh, der war halt noch nicht so rechtsgerichtet, um das mal vorsichtig zu formulieren, oder äh, von konservativem Schlag. Ähm, aber er war halt schon immer ein extremer Spinner. Ja, mag sein. Wie gesagt, kommt bei mir nicht vor. Aber extremer Spinner wird dann natürlich, passt natürlich hier rein. Das stimmt. Insofern könnten wir uns vielleicht über ein Sponsoring unterhalten. Das ist, weißt du, wen ich gerne als Sponsor hätte, die Störtebecker Brauerei. Mhm. Die Saskia hat mir nämlich Bier äh, mitgebracht und ähm, das war von Landgang, von einer anderen Brauerei. Ja, super Geschichte. Aber da ich ja jetzt nach Stralsund fahre demnächst. Und mhm. da die Störtebäcker-Brauerei ist und die ganz viel Geld haben, ähm, hätte ich die gerne als Sponsor. Die sollen mir einmal im Monat zwei Kästen von dem von dem blauen schicken, von dem blauen Störtebäcker. Von dem blauen Störtebäcker? Mhm. Ist das das Atlantic Ale? Genau. Also was super ist, ist ich finde auch das Roggenweizen sehr gut. Ich finde auch das Bernsteinweizen sehr gut. Das schlimmste Bier ist allerdings das alkoholfreie Bernsteinweizen. Das ist wirklich ganz, ganz fürchterlich Das kenne ich nicht. Musst du Ist das Bernsteinweizen dieses dieses hellbraune? Äh, das ist so, ich sag mal orange würde ich das nennen. Ah, okay. Und ganz schlimm ist, das, äh, die haben so ein... Torfiges whiskey Ale oder so, das ist das einzige Bier, was ich in meinem Leben jemals weggegossen habe. Kenne ich gar nicht. Also mir mir wird das mir wird das Blaue reichen. Ähm, war jetzt tatsächlich ein, ein Blödsinnsbrainfahrt von mir, weil ich dachte, die Saskia hat mir ja Störtebäcker mitgebracht, hat sie aber <lacht> gar nicht, es war Landgang und Landgang schmeckt auch sehr lecker, um das ähm, hier mal klarzustellen. Außer das Sauerbier. Das Sauerbier geht tatsächlich gar nicht. Ich mag ja Sauerbier sehr gerne, das aber wirklich, das, ja. Ich finde, also es gibt sehr gutes Sauerbier. All das, was ich bisher getrunken habe, das waren zwei Belgische und einmal das Landgang. Fand ich beide, also fand ich alle drei aber absolut, das absolut äh, ultra ekelhaft. Also wenn man da in dem Bereich Hamburg oder so hoch Bier trinkt, finde ich eigentlich Buddelship am besten. Okay die finde ich sehr gut, aber und ähm, nee, Sauerbier, also Gose oder so trinke ich halt wirklich auch sehr gerne. Gibt's auch sehr gute. Muss man halt mögen, also wenn man es mag, ist, das ist halt Bier. schwierig. Nee, also mir schmeckt's nicht. Aber das ist, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass ich halt mit Kölsch aufgewachsen bin und der Unterschied zwischen Kölsch und Sauerbier ist dann schon, ja, der ist schon da. Es ist halt immer eine Frage, mit was von der Voraussetzung man da rangeht, wenn man sagt, ich mein, Bier schmeckt für mich wie Warsteine. Also wenn man den klassischen Fernsehpilzgeschmack halt als Bier, ähm, sozialisiert hat, dann wird's halt schwierig mit, hier ist jetzt irgendwas mit Himbeeren drin oder irgendwie mit Gurken oder, ähm, aus Münster kriegst du halt den Bockwurstbock, der dann irgendwie mit Bockwurstwasser gebraut ist oder so. Dann es ah. natürlich, wenn man, oder auch ein Sauerbier, das ist halt nicht, das, was man klassischen Bier nennen würde, wobei man sagen muss, dass das ähm, die Brauart des Sauerbiers wahrscheinlich älter ist als die Brauart Pilz. Insofern ähm, ist es immer so eine Frage der Voraussetzung. Wenn man offen ist und sagt, ich probiere halt gerne viel und auch mal irgendwas mit Kokosnuss und Milch, ja, dann ähm, kann man damit wahrscheinlich umgehen. Wenn man gerne Pilz trinkt, wird es halt schwierig. Ich, ich habe es ja probiert, aber es, ja, aber es schmeckt ist halt, mir halt trotzdem nicht. Oder wenn man halt auch keine sauren Sachen mag. Also ich mag halt zum ich Beispiel mag saure Sachen. Ja, dann weiß ich nicht, was mit dir los ist. Ja, das schmeckt mir einfach nicht. Ich finde, es schmeckt wie, als wäre es schlecht. Das finde ich aber auch. Also man kann ja sagen, also man es schmeckt einem nicht, ist ja auch gar kein. Ist ja kein, keine verwerfliche Aussage, sondern also mir schmecken auch bestimmte Sachen nicht. Apfelmus zum Beispiel. Habe ich keine Probleme mit. Am liebsten halt mit Reibekuchen, ansonsten. Ach Gott! Ja. Oh, das ist das schlimmste Verbrechen. Ey. Apfelmus auf Reibekuchen. Das Warum? Ist, das ist so widerlich ja, ja. Magst du nicht? Nein, es ist als wenn man Soße über Fleisch macht. Eine. Also ich finde Soße über Fleisch auch schon in Ordnung. Hm, ich kann aber, ich bin Apfelmus ist oder Natur drüber Apfelsaft ist auch so ein Verbrechen gegen die Natur. Wobei er natürlich naturtrüb ist, aber trotzdem hat auch die Natur, hat ja auch ihre Ausfälle, sonst wird es ja keine Muränen geben. Ja, das ist richtig. Oder mutierte Frösche. Gut, die gibt es ja nicht wirklich, das war ja eine. Das Fantasie. weißt du doch gar nicht. Ich glaube, das war eine Fantasiegeschichte und keine Dokumentation, die ja, ich da geschaut habe. Das weißt du doch gar nicht, du musst Tauchst du, wenn du, wenn du Zeit hast, gerne mal auf YouTube-Seiten unter? Nein. Und guckst dir irgendwie so flache Erdezeugs an und sowas? Nein, mache ich nie. Das ist super. Ich stelle mir jetzt nur gerade vor, wie Heinz Siedlmann diesen mutierten Vorsprung <lacht> <Frosch, wo lacht> Nun macht dieses possierliche Tierchen den Tanz, der, der Drei-Schlangentanz. Oh. Und wenn es ihn dann halt hinter der Kamera erwischt und mit ihm den drei schlangen macht, fragt man sich, ob er es immer noch so possierlich findet, aber er ist ja auch mittlerweile tot. Vielleicht deswegen. Wir haben die das Todesursache glaub, von Heinz Sielmann nie abschließend geklärt. Das glaube ich, glaub ich. Glaub, glaub ich auch nicht. Dass wir mal länger über Heinz Sielmann gesprochen haben. Hm, müsste ich mal, müsste ich mal schauen. Ist wahrscheinlich friedlich im Schlaf gestorben oder so. ja, ja das haben die gesagt. Friedlich auf einer Fotosafari eingeschlafen. Ja. Er hatte keine Hose an, aber naja, er war halt ein Sonderling. <lacht> er ist in München gestorben, auf jeden Fall, sagt die Wikipedia. Ja, ich finde, da ist ja auch wahrscheinlich der Hotspot unter den mutierten Fröschen, wenn ich mir die Leute da so angucke. Ich fahre am Donnerstagmorgen fahre ich nach München. Feierst du dann da die, das Triple? <lacht> mal schauen. Guck mal, da ist es doch, ich meine, die Zeichen setzen sich doch zusammen, das Trippel in München. Die kommunizieren mit uns. Glaubst du, dass der Frosch aus Frogtown eigentlich kleiner ist, oder oder Karl heinz rumenige ist? Ja. Ja. Deswegen hat Mario Gotze es da auch nicht geschafft. Gehören denn, gehören denn diese Frösche zu den Reptiloiden? Oder ist das schon wieder eine andere Art? Ich glaube, die gehören zu den Amphiboiden. Amphiboiden. Und das ist so, ist halt schwierig, ne? Erkennt man solche Leute, wenn sie zum Beispiel in der Regierung sitzen oder jetzt Karl-Heinz Rummenige? Woran würde man erkennen, dass er tatsächlich eigentlich ein mutierter Frosch ist? Drei Penisse. Hast du schon mal Karl-Heinz Rummenigge so eingehend untersucht, dass du sagen kannst, hat er drei Penisse. Habe ich nicht. Ich habe allerdings ein Video gesehen, wo ich ausschließen kann, dass Ailton zu den Fröschen gehört. <lacht> Weil der nur eine Schlange hat. ja. Aber das also ist schon eher eine Morene. <lacht> Warum, 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 das ist, warum, das ist, warum? Warum kommen wir immer wieder auf diese auf diese Themen zu sprechen? Ich will ich dachte, überhaupt nicht über Penisse reden. Ich, ich bin, ich bin zuerst, überhaupt kein. Ich finde Penisse noch nicht mal schön. Nee, Penisse sind nicht schön. Ich dachte auch zuerst, es wäre Tim Wiese, der seinen Arm von hinten durch seine Beine steckt. <lacht> Aber dann war der Farbton ein anderer, oder was? Naja, wenn der soll sich mit dem Bronzezeug einreiht. <lacht> Na, Penisse sind tatsächlich wirklich, also da hat die Natur einen außerordentlichen Sinn für Humor bewiesen, dass das Gerät, was die Weltpolitik in großem Maße bestimmt, halt wirklich so ulkig aussieht. Ich weiß gar nicht, also ulkig? Also ich finde es halt einfach, ja. Es ist halt funktional, ne? Das muss man schon sagen. Ja, aber das sind... Aber ja Das zum ist Beispiel halt ein, 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 ein Einspritzmotor auch. Oder Apple Computer, die sehen gut aus. Apple Computer funktional. Nicht? Ja, also das haben wir ja heute mitbekommen. Naja, nur weil die da nicht dein archaisches Ding, was du da haben wolltest oder so... Naja. Ich, der, der hat keine LAN-Buchse. Aber man, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch Nasen sehen halt einfach scheiße aus. Ohrläppchen sehen scheiße aus, Ellenbogen, Knie, Knie sind halt total widerwärtig. Zehen eigentlich auch. Ja. Bauchnabel, hallo? Bauchnabel sieht halt aus wie ein Arschloch, halt nur vorne. Ich frage mich ja, wenn man den Bauchnabel auftrennt, ob sich dann die ganze Haut so abklappt. Jetzt bei dem normalen Menschen oder bei, ja. bei so einem... Bei normalen Menschen, weil da bist du ja eigentlich so zusammengesetzt. dass ist ja die Nahtstelle. Und dann so. Einfach mal auf der Party so, guck mal, was ich mit Peter machen kann. Alle kotzen. Und in dem Moment. Fährt die Bahn in den Kopfbahnhof ein und dann drehen sich die Sitze. Ach, drehen du drehen sich. Güte. <lacht> <lacht> Nur Peter dreht sich nicht mehr. Während Karl-Heinz Rummenigel seinen Schlangentanz macht. <lacht> auf dem Tisch stehend. <lacht> vielleicht kann er dann einen, ich möchte nicht nochmal auf das Thema zurückkommen, aber vielleicht kann er dann einen Peniskampf gegen Ailton machen. Das wäre nicht mal geil. Wenn er Ilton dann mit dem mit dem die drei Schlangen, <lacht> wenn er immer gegen die drei Schlangen kämpft. Müssen wir mal, mal gucken. Den Film würde ich mir persönlich angucken. Ich auch. Ich auch. Auch im Kino, weil das muss man auf der großen Leinwand auf IMAX. <lacht> in 3D, in 3D. Oh Gott. <lacht> <lacht> ich denke mir irgendwie jedes Mal, wenn du sagst, lass mal aufnehmen, ja, über was für einen Scheiß wollen wir denn eigentlich heute reden. Aber gut, es geht ja immer noch. Ich hatte nicht ein einziges Thema, außer den Christopher Nolan Film. Ja, aber den, das kann ja zum Glück keiner hören, weil die Soundqualität zu so schlecht ist. Aber ja gut, stimmt. Da haben bestimmt viele Leute vorgespult. Das musst du in der, musst du in der in der Beschreibung musst du das dazu schreiben. Hm. Die ersten 20 Minuten sind scheiße, danach es besser. Ich kann ja schreiben, nur die ersten 20 Minuten bitte hören, hinten wird's schlecht. Ja, wie auch immer. Ich würde ja gerne, ich würde tatsächlich gerne wissen, wie viele Leute das hier hören, aber. Nee, eigentlich will ich es nicht gerne hören. Äh, wissen. Ähm, Dingens. Ja. Was wollte ich denn noch gefragt haben? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Scheiße. Ja. Guck mal. Na, so wichtig war Fußball müssen wir nicht reden, ne? Gab es Fußball? Hoch. Du bist auf die Straße gegangen? Nein, das ist hier halt am Fenster. Da fährt halt ein Auto oder ein das Motorrad macht. oder so ein Ding. Ja, gab Fußball. Aber Fußball startet hier auch wieder. Demnächst okay. so. Bundesliga. Hm, was, was, mit, was mit was mit was mit äh, hier mit Junior? Wie sieht, die, beim, wie sieht die Saison aus? Gibt es Pläne? Ja, die fangen ganz normal im September an. Okay. Also Verbandsliga ist das dann? Ja. Gut. Also jetzt Testspiele gehabt gegen Wolfsburg, Hannover, Leipzig. Insofern ist der unterwegs halt im Moment. Ne? Okay, also ist auf jeden Fall wieder Normalität hm. eingetreten. Bis jetzt noch keine Corona-Fälle. Das sehr gut. Das ist sehr gut. Kennst du jemanden mit Corona? Ich kenne einen ehemaligen Arbeitskollege hatte das mhm. jetzt vor kurzem und einen Vater aus dem ähm, ehemaligen ehemaligen Fußballverein ist dann gestorben. Oh krass. Ich mhm. kenne ich kenne niemanden. Aber gut. Weil man ich, ich habe keine Ahnung, ob der jetzt man sagt, der wäre daran gestorben, aber ich habe ihn jetzt auch nicht obduziert oder so. Ne, oder? Naja. Naja. Insofern ähm, ja und Usain Bolt. Ne? Usain Bolt hat Corona? Habe ich gestern irgendwo gelesen. Ach was? Hm? Habe ich nicht mitbekommen. Guck mal. Also in den letzten sieben Stunden, in den letzten 24 Stunden hatten wir sieben Downloads. Was? Hm? Wie sagt Sag er Statistik? Wieso, hier, das, wieso das denn? Kann ich dir doch nicht sagen. <lacht> was, was sind das denn für Leute? Und die beste, die Folge mit den meisten Downloads oder View-Listens ist äh, Schlumpfen Cowboy Joe. oha hm. Dreistellig? Nein. okay 658. 658? Ja, was soll ich sagen? Du liebe Güte. Tja. Das war mir nicht bewusst. Also insgesamt alle Episoden sind es fast 4000. Ach du liebe Güte. Oh Gott. Ja, Das ja, also. wollte ich nicht. Man kann ja auch machen, was man will, ey. Kommen, die kommen immer wieder. Das ist wie so Hunde. Die schlägt man und schlägt und schlägt und die kommen <lacht> immer wieder zurück. In der Hoffnung, dass es besser wird. Yeah. Und es wird immer nur schlimmer. <lacht> ah. Vielleicht heißt die Folge dann Romendikes drei schlangen Ja. Mal schauen. Sehr schöner, sehr, sehr schöner Sendungstitel. Oder? Ailtons Morene. Mal schauen. Nee. Okay. So. Unwendiges drei Dreischlangentanz finde ich schon finde ich schon sehr schön. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie viele Prozent der deutschen Elite ähm, wirklich mutierte Frösche sind. Ich würde ich würde auf einen auf einen hohen zweistelligen Prozentsatz tippen. Aber wer zählt dann zur Elite? Also gehört jetzt Mario Barth dazu? Nein. Nein, nein, Entscheidungsträger mit und, ähm, Einfluss auf über okay. 5000 Menschen. Ja, aber da würde ich mitgehen. Das sind bestimmt an die 80 ja. glaube ich. Die, und, und die restlichen 20 die werden es noch. Und die sind auch nur geduldet. Ja, vielleicht, mhm. vielleicht kommst du da auch in diesen Zirkel nur rein, wenn dir, also, man wird, dir wird vorher gesagt, pass auf, wir lassen dich jetzt mal zwei Jahre mitspielen, aber danach entweder Kopf ab oder Frosch. Oder eilegen. <lacht> aber ich meine, also wenn, ich mein, wenn du jetzt vor die Wahl gestellt werden würdest, ein Leben als Entscheidungsträger in Saus und Braus, dafür müsstest du aber ähm, Frosch werden, könntest aber durch eine Technologie, die bisher der großen Masse unbekannt ist, deine menschliche Form jedenfalls nach außen hin. Waren oder ähm, eben nicht. Was würdest du machen? Würde ich sofort machen. Ich auch. Sofort. Also gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Ja. Ich also, man könntest mit deiner Zunge fliegen fahren. Alter, was du mit der Zunge alles machen könntest. Ja, du Ach du liebe Güte. Die Frage ist halt, kriegen nur die Oberbosse drei Schlangen? Oder alle. Ach, ich will gar nicht drei Schlangen. Willst du drei Schlangen? Nee, deswegen frage ich ja. Also haben es dann nur die ganzen nee. die obersten Kader oder alle. Also wenn es Teil des Deals ist, dann würde ich mich damit arrangieren. Vor allem, du weißt ja nie, aus welchem, wenn du pinkeln gehst, aus welchem kommst es jetzt raus. Vielleicht das. Spürst ja, immer du das eher, das. vielleicht spürst du das. Frösche haben ja andere, ähm, andere Gehirne als wir. Hm. Vielleicht haben die da irgendwie so ein. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Rhythmus. Vielleicht ist halt links, Mitte, rechts, rechts, Oder Mitte, links. Oder wie, wie, wie so bei den, äh, bei diesen Wasserspielen vor den Casinos in Las Vegas. <lacht> 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 immer das eine, immer das andere. <lacht> Kann sein. brauchst du natürlich vielleicht eventuell eine andere Toilette. Das könnte natürlich auch der Grund sein, warum diese, äh, diese, diese Management-Badezimmer immer so protzig sind und so groß. Ganz genau. Weil die halt Platz brauchen. Und ich glaube auch, ich jetzt drüber nachdenke, die ganzen Reisewarnungen auch für Mallorca oder so. ne? Es ja. ist, weil die alle dahin fahren in der Zeit, um zu leichen Und damit das keiner mitbekommt. Das kann sein. Denk Aber. mal drüber nach. Wenn die wenn die ganzen Finanzeliten Leicheier in der Bergischt vor Mallorca <lacht> am Land branden. Deswegen haben die auch alle Yachten. So sieht's aus. Guck mal, ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur. Ja. Wenn dann der Söder in dem knietiefen Wasser steht und seine Eier ablegt. Ich meine, das hat schon was Poetisches, ne? <lacht> ja, keine Ahnung, ich wäre ich wär auf jeden Fall sofort dabei. Ja, ich würde, ich würde auch sagen, hör mal, ich brauche keine zwei Jahre Probezeit, alles klar, go. Ich würde auch noch Mach. drei Kumpels vorher essen. Ja. Mach. Hm. Spritz mir das Zeug. Und dann sagt er ja, nee, so funktioniert das nicht. Oh, oh. Genau. Na, sagst du, ja, gut. Halbe Stunde muss ich jetzt durch. Ja, wenn nicht alle überleben, das, also, das, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, also, so wird ausgesiebt. Das finde ich schon auch ganz gut. hat nicht jeder mitmachen darf. Mhm. Stell dir vor, der Wendler ist auf einmal auch dabei oder so. Das will man ja der nicht. Wendler, der Wendler ist, ähm, tatsächlich auch in irgendeiner Loge, aber hat halt nicht in der ähm, guten. In der guten, genau. Der hat der halt irgendwie so eine, so eine, Geheimloge bei Wisch bestellt oder so. Bei RTL 2. Ja, genau. Im, Im Nachts Hotline nach 24 Uhr. Jetzt mitmachen. Weltherrschaft, <lacht> willst du dabei sein? Willst ja. auch du ein Frosch sein? Ruf an. <lacht> <lacht> Dann waren es aber nur diese... Äh, diese ne, aus dem Ypsheft früher. Diese Urzeitkrebs. <lacht> Ja. ja. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen, über Urzeitkrebse? Ich kann mich, das ist so lange her, seit dem letzten Mal wahrscheinlich haben wir über alles, das hier schon gesprochen. Nee, also über die Frösche garantiert nicht. Stell dir vor, wir hätten in der letzten Folge schon über Corona gesprochen. Dann würden sie uns jetzt holen kommen. Die letzte Folge ist aus dem letzten Jahr. Wir haben noch gar nicht, wir, wir haben tatsächlich sowas nicht kommen sehen. Unsere letzte Folge ist wie aus einer anderen Welt. Ja. Möx. Ja. Eine Botschaft aus einer besseren Welt. Also ja. Ich würde auch vorschlagen, dass man an dieser Stelle abbricht und sich einfach die alten Folgen anhört, weil da war es noch eine schönere und glücklichere Welt. Okay. Dann machen wir das. <lacht> ja. 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 Haben wir die Folge für 2020 im Kasten, wa? Ja, und für 21 und 22 auch, oder? Ja, also wir haben wir haben die, ähm, den, den Rhythmus ja tatsächlich mittlerweile so einigermaßen drin, dass wir einmal im Jahr aufnehmen. Ja, aber wir müssen immer noch eine Überraschungsfolge haben, mit der keiner rechnet. War das nicht die äh, 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 Weihnachtsfolge letztes Jahr? Also wir hatten tatsächlich jedes Jahr, in dem wir aktiv waren, immer mindestens zwei. Was? Und wir hatten, hatten 2019 zwei Folgen? Genau, wir hatten einmal im Dezember und September. 17 hatten wir auch zwei. 15 hatten wir auch zwei. Und 14 hatten wir drei. Krass. Nee, vier. 14 hatten wir vier. Vier ei, ei, ei. Folgen! Was ja. ist denn da passiert? Und vor allem auch so Februar, März, April. Es ging richtig gut los. Alles dann gut. kam Juli und dann kam 2015. Dann war ein Break bis 17. <lacht> <lacht> In der Wikipedia würde es stehen, in unregelmäßigen Abständen. Das wird sich ja auch erst im Nachhinein zeigen, das wird bei Intelligenztesten eingesetzt werden, dass man daraus eine eine Regel ableiten soll, aus dem Veröffentlichungsrhythmus. Finde ich nicht schlecht. Nur Leute mit IQ 180 kommen drauf, dass es keinen gibt. Also irgendwann waren wir bei Fibonacci, aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich auch nicht. Ja, dann müssen wir, dann müssen wir gucken, dann müssen wir vielleicht Weihnachten wieder. Ja, oder morgen. Nee. Ich finde Weihnachten besser. So eine schöne, so eine schöne Wohlfühlfolge noch für ja. Weihnachten. Ja. Kriegen wir Wenn. bestimmt hin. Genau, dann haben wir schon die zweite Welle und dann macht's richtig Spaß. Das ist super. Ja. Dann machen wir das. Ja.